0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Amour, Sexe et Voyage. Étant actuellement en voyage en solo, j'ai décidé de vous faire des petits épisodes pour vous raconter un petit peu mes aventures. J'espère que ces épisodes vous plairont et je vous souhaite comme d'habitude une très belle écoute. Hello, je suis sur la terrasse de mon auberge. Il y a un peu de bruit parce qu'il a la route en dessous. Il y a un, un mec américain hyper bizarre, genre je sais pas, la cinquantaine, il est torse nu avec son gros bidon là, et il essaie de me taper la discussion. Donc faire un message vocal en français, c'est parfait pour euh, me distraire, enfin voilà, ne pas euh, avoir euh, son attention et du coup pouvoir euh, être tranquille. Euh, là, j'ai juste envie d'aller chier dans mon lit, les 19h, mais il fait une super tôt ici. Et... J'ai juste envie d'aller me poser mais d'abord je fais un petit vocal parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas enregistré quelques jours. La dernière fois j'étais à Bohol et donc euh, avec ma pote anglaise Ella on a quitté Bohol. On se trouvait au centre de l'île, euh, pas loin des Chocolate Hills. On avait à peu près 50 km à faire pour rejoindre la ville portuaire. On a eu de la chance parce qu'on s'est réveillé, il pleuvait des cordes. Au final on n'a pas eu de pluie sur la route donc c'était top. Et puis on a pris nos tickets de ferry. On a pu aller manger dans un mall et ensuite on a récupéré nos gros sacs, rendu le scout et on a pris le ferry. Donc c'était deux heures de ferry, on n'était pas assis à côté, euh, je suis allée aux toilettes pendant le trajet, j'ai vu que Ella elle était past out, elle était endormie et tout ça. Et moi pendant ce temps euh, j'ai regardé un peu la suite de mon itinéraire pour les Philippines, donc c'est vraiment à ce moment là que j'ai un peu... Euh un peu fait le point sur euh, ce que j'allais faire là pour terminer euh, ma dernière semaine aux Philippines déjà, ça fait déjà trois semaines que je suis là et j'apprends un peu Taïwan parce que mon budget il est un peu ricrac, j'en ai déjà parlé et puis euh, parce qu'il y a plein de choses à faire mais euh, je sais pas j'ai pas l'impression que c'est un endroit où je vais rencontrer des gens et tout après je me dis ça va me faire du bien de me retrouver seule parce que là au final euh, ça fait une semaine que je suis avec Ella et ça se passe hyper bien on s'entend super bien, ça me grave des fou rire et et c'est une meuf hyper facile parce que si je lui dis, enfin, euh, c'est pas encore arrivé, mais si je lui dis euh, j'ai besoin d'être seule ou je veux faire ci, ça, ça, enfin, elle aussi, elle a ces moments, où elle a besoin d'être seule. Donc, en fait, on, on trouve un, un équilibre hyper euh, sain, je trouve. Et enfin, euh, c'est hyper simple de voyager avec elle, quoi. Mais au final, euh, quand j'arriverai à Taiwan ça fera euh, bah, bah, presque deux semaines qu'on aura été non-stop ensemble. Donc, euh, parce que là, après priori, on, on va avoir le même itinéraire jusqu'à la fin. Euh, donc je euh, me dis que Taïwan ça va être bien aussi parce que je vais commencer en étant, euh, euh, je vous avais parlé du coup en dormant en mode coach surfing chez des gens les, dans les premières villes étapes, donc à Taipei et à Taichung. Tai euh, donc, euh, donc bon voilà, j'aurai mon côté sociabilité mais après je pense que c'est pas comme euh, l'Asie du Sud-Est, les autres pays, euh, c'est pas aussi connu pour le backpacking euh, Taïwan donc ce serait un peu un, un mood un peu différent. Euh, mais je pourrais vous dire au fur et à mesure un peu mes impressions bref donc c'est ce que j'ai fait dans le ferry donc euh, là je me suis un peu évadée mais <rire> j'ai un peu planifié la suite de, du programme et puis euh, ensuite on est arrivé du coup sur l'île de Siki genre euh, j'ai loué un scout direct et là elle a pris un, un tricycle c'est un petit tuk-tuk en fait pour l'emmener à, euh, à notre hébergement qui était à genre euh, une quinzaine de kilomètres moi j'ai fait le trajet en scout avec mes sacs puisque les journées quand on n'a pas nos affaires Elles montent en scooter derrière moi Mais avec tous nos sacs à deux c'est impossible Donc on s'est rejoint la guest house On a été accueillis par un français Qui tient la guest house Et euh, il nous a donné plein d'instructions Super sympa euh, On a su pas mal de ses conseils Hier on a fait des cascades super belles euh, Qu'est-ce qu'on a fait d'autre On a été voir un un arbre un arbre qui s'appelle vieux arbre enchanté c'est un arbre qui a plus de 400 ans et selon la croyance ici parce que comme je vous disais c'est un endroit assez mystique avec beaucoup de croyances de... de fairy tale je sais pas comment on dit ça en français de bref un peu de contes de fées je sais pas trop comment expliquer plein de petites légendes comme ça et donc apparemment cet arbre serait vraiment sacré selon les locaux etc euh, on a vu un très beau coucher de soleil on a mangé dans des endroits assez sympas et aujourd'hui on est allé au, au milieu de l'île il y a un, un point de vue enfin, c'est vraiment un, une montagne et donc on s'est tapé les routes de montagne en scooter sachant que c'était pas des routes toutes goudronnées il y avait des, des moments où je, enfin, Ella devait descendre du scooter faire une petite portion à pied parce qu'il y avait des trous, des rochers enfin, c'était hyper dangereux pour être déjà tombée deux fois en scooter dans ma vie, une fois au Vietnam solo et une fois à Bali en étant derrière. Euh, J'ai vraiment pas envie que l'expression « jamais 203 » arrive. J'ai vraiment pas envie qu'on ait un autre accident, donc j'essaie d'être hyper prudente. Euh, et puis après, voilà, on est allé prendre un petit repas à la plage, on regarde à nouveau le coucher de soleil. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que cet après-midi, enfin, on avait prévu d'autres choses et au final, on s'est retrouvé dans un dans un endroit qu'on on, on voulait faire mais genre euh, ça arrivait un peu comme ça à nous en gros euh, on descend là dans les routes un peu catastrophiques de montagne et on voulait aller voir une grotte on garde le scout il y avait personne et tout ça et le chemin il était super glauque déjà on arrive, ça sentait ani un animal mort genre euh, c'était un peu glauque en mode ok et euh, c'était vraiment un chemin euh, dans la gadoue avec des, des racines d'arbres des pierres Enfin euh, vraiment c'est genre tu dois faire hyper attention parce que au moindre écart tu tombes, enfin bref. Donc moi j'y allais là écoute moi je me sens pas trop de descendre jusqu'à là-bas, la grotte elle a l'air pas ouf, enfin voilà. Donc on essaie de remonter et au moment où on remonte il y a une fille qui passe en scooter et qui dit ah est-ce que vous êtes-elle à la grotte Donc on lui dit bah non c'était une philippine. on lui dit non et tout. Elle dit ah bah moi j'attends ma pote euh, mais enfin je suis claustrophobique du coup je suis pas descendue à la grotte et tout ça. Mais je vais aller voir une healer. Donc c'est un peu les grisseuses ici. Les... Je vous disais que c'est un peu un, un côté mystique, chaman, sorcière, mais genre euh, gentille sorcière. Enfin, genre c'est des personnes qui ont des dons pour te soigner. Alors que quand on dit sorcière, à la base, on, on pense à potions magique, maléfique. Mais là, du coup, c'est des gentilles personnes, visiblement. Et elle dit, c'est sur donation, vous voulez venir avec moi, etc. etc. Et en fait, on est une idée, on l'a suivi. Mais genre, en fait... Euh, au moment où on la suivait parce qu'on dépassait dans des petits chemins un peu, euh, un peu perdus Avec, Et là on se dit mais vas-y mais ça se trouve on va se faire kidnapper meuf Enfin genre euh, on suit l'inconnu là enfin, Du coup on commence à un peu se dire ok qu'est-ce qu'on fait et tout Enfin bref on y arrive quoi Et là on se retrouve euh... Ah vous entendez l'américain parler derrière Il tape la discute à tout le monde C'est un homme très social euh... On arrive là-bas. C'est vraiment en pleine campagne. Une petite maisonnette euh, très sympa. Je vais vous faire un petit message vocal. Je suis à côté d'un coq. Je me trouve euh, devant la maison d'une personne qui s'appelle une healer. Donc, du coup, euh, qui, genre c'est connu pour un peu le côté spirituel, voodoo, sorcière, tout ça. Mais euh, sorcière et chaman en mode euh, des personnes qui ont des dons pour soigner et guérir. Et en fait, on est tombé... Euh, par hasard euh, sur une fille qui nous a parlé de donc une philippine qui nous a parlé de cette dame et elle nous a emmené la, la voir donc on attend euh, chacune notre tour pour euh, se faire masser, et libérer euh, ou rééquilibrer nos énergies je sais pas trop mais c'est une dame toute gentille euh, qui habite euh, en plein milieu d'une de... montagne en fait euh, l'île sur laquelle je suis, au milieu il y a un mont et euh, on est vraiment perdu là et euh, du coup bah, comme vous l'entendez euh, je suis accompagnée par euh, des coques <rire> des poules il y a des petits chiots, des chats, des chiens et elle a un jardin mais absolument fantastique avec vraiment tout genre tout type de plantes tout type d'arbres, c'est vraiment magnifique et euh, sa petite maison en bois elle est juste super charmante, petite mais il y a tout ce qu'il faut pour bien y vivre et euh, et voilà, donc c'est vraiment agréable d'avoir trouvé ce petit endroit et euh, je vous dirai du coup comment s'est passé euh, ce petit euh, massage et euh, du coup on a attendu super longtemps parce qu'elle s'occupait d'autres personnes avant nous et, euh, et donc voilà, c'était sympa, on, on était là un peu à, à s'occuper, à, à caresser à jouer avec les petits chiots et ensuite est venu notre tour donc Ella est passée avant moi et euh, donc bon bref elle a fait son, son expérience quoi Et alors moi mon expérience, que je vais parler de mon expérience euh, Non mais c'était n'importe quoi mon expérience les gars Parce que en fait on va voir un healer Donc c'est une guérisseuse Et moi en soi j'avais rien à guérir Enfin en fait j'aurais dû me poser la question J'en sais rien, peut-être dire bon ben voilà Je sais pas il y a des liens avec euh, des garçons Que j'aimerais couper dans ma vie bon, J'en sais rien, enfin je sais pas j'ai je, 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 pensé à rien en fait moi c'est juste pour l'expérience, je pensais qu'elle allait juste elle allait te dire, euh, je sais pas euh, je rééquilibre tes énergies dans ton corps euh, je rééquilibre les chakras Enfin, je, je savais pas trop comment ça allait se passer quoi. donc là j'arrive, elle me fait m'asseoir sur un petit tabouret elle me prend les mains elle me regarde droit dans les yeux et elle me dit euh, tu peux tout me dire, pourquoi tu es là et du coup bah, là je suis décontentée parce que je ne sais pas quoi dire genre, en gros bah, hein, ça va dans ma vie en, en général j'ai des trucs à dealer avec euh, avec mes émotions comme chaque humain dans ce monde j'ai vécu une séparation pas très agréable ces derniers mois mais en soi, ça va je veux dire je, je, je suis pas désespérée à aller la voir pour soigner un truc à tout prix quoi donc je la regarde et je dis bah je crois que je vais bien euh, je, je sais pas quoi dire enfin j'étais un peu vraiment je, je, je savais pas quoi dire et donc là elle me prend les mains elle me les met dans tous les sens enfin voilà elle me... Elle me elle bouge un peu le corps, etc. Et après, elle me fait m'allonger sur le dos. Et alors là, mais et là, elle a eu la même chose que moi, mais en fait, euh, on n'a rien compris, tu vois. Elle nous ouvre la bouche. Elle nous a mis un, un truc dans la bouche, une espèce de potion là. C'était dégueulasse. Vraiment, c'est pas bon. Je sais pas ce que c'était. Là, elle mélange plein de trucs, j'imagine. Et puis, elle me frottait en fait le haut de, du crâne en. Euh, en. en en parlant mais c'était incompréhensible des j'entendais ça quoi des des petits euh, comment dire euh, fredonnements enfin genre euh, elle murmurait quoi quelque chose euh, et, euh, et ensuite elle m'a défoncé le ventre elle m'a dit alors là je vais aligner les chakras te réaligner les chakras et donc du coup, elle a appuyé super fort sur mon ventre, sachant que moi j'adore me faire masser, je vais souvent me faire masser, mais euh, en général le ventre c'est une zone qui n'est pas massée quand on se fait masser. J'ai dit beaucoup, enfin, beaucoup de fois le mot masser. Et bref, elle a appuyé, mais je vous jure, je ne sais pas comment expliquer, donc sur le côté de mon nombril, elle a appuyé super fort avec le, le partie de sa main, là c'est le bout de ses doigts, mais genre super fort dans mon abdomen. Et après, elle... Je sais pas comment expliquer. Elle... Donc, elle... elle a appuyé super fort et ensuite, ses doigts les a rentrés. C'est comme si, en fait, elle me... Mais vraiment, c'était cette sensation, c'est ce que je ressentais, qu'elle me prenait les intestins. Ah, mais c'était horrible Et ça faisait super mal et... et là, elle lui a fait exactement la même chose. On en a parlé, quoi. C'était, mais what the fuck et ensuite, elle te met un peu des huiles et tout, machin. Elle m'a tapé un peu partout sur le corps. Et ensuite, elle m'a dit « Tu peux te reposer ?» Et donc là, je me suis un peu reposée. En fait, à savoir que quand je suis rentrée dans la pièce au départ, il y avait Ella qui était sur le côté allongée. Pareil que bah, moi, là, au moment où je vous parle, où j'en étais, quoi. Et la fille qui nous en est ici... Donc, j'arrive et je me dis bah, « Attends, on dirait qu'elles sont droguées. » Elles étaient là, allongée sur deux lits. Il faut imaginer que c'est une petite pièce, un petit salon comme ça. Et il y a trois lits... Euh... Une petite chaise au milieu, un petit hôtel avec des offrandes et des potions de partout, quoi. Des, des trucs d'huile, de choses comme ça, machin. Enfin, du coup, c'était assez drôle comme, comme expérience. Euh, on, on a bien rigolé parce qu'en en fait, on s'est dit, il faut trop qu'on aille voir un healer maintenant qu'on est là, etc. Enfin, c'est le moment, c'est un peu le, le, la légende de l'île, quoi. Mais j'ai pas du tout prévu... Euh, Quoi, fin, quoi dire, quoi, genre vraiment pour moi, c'était vraiment un rééquilibrage énergétique et c'est tout, quoi. C'était assez marrant. Ensuite, on a dû reprendre les routes qui étaient euh, encore du grand n'importe quoi. Et on allait se poser du coup pour le coucher de soleil avec un petit repas et un petit smoothie pour moi, et une bière pour Ella, évidemment, puisqu'elle est anglaise. Ensuite, on allait se poser autre part parce que Ella voulait un dessert. Et euh, bah là il est 19h, on, on est rentré, on a pris une douche, et euh, là elle est posée dans son lit, et là je suis ici. A euh, savoir qu'on a changé d'hébergement parce que les deux premières nuits, on était du coup euh, chez notre hôte qui était français, euh, dans une casserole, ce qui était super cool, c'était vraiment des maisons, enfin une petite maison traditionnelle, où on était deux la première nuit, on était trois la nuit d'après. Évidemment il n'y a pas de climatisation, c'est un écologe et, euh, et du coup c'était très chouette, c'était très sympa, enfin, le soir, la nuit, euh, je me lève pour aller pisser, euh, t'as des crapauds, t'as des gros geckos, parce qu'en général les geckos ils sont assez petits quoi, là, là j'en ai plusieurs euh, au dessus de moi euh, quand je regarde le plafond, mais là c'était des gros geckos quoi, vraiment des gros geckos, et donc t'es vraiment en pleine nature, en plus avec que nous, parce que bah, le proprio n'habite pas là, et on était les seuls guests la première nuit et la seconde nuit, on a partagé la chambre avec une chinoise. Mais du coup, euh, c'était grave cool et tout ça, mais vu qu'en fait, il fait super chaud la journée. Euh, je vous laisse imaginer dormir dans un toit comme ça, euh, assez traditionnel, où euh, la chaleur du coup bah, reste un peu enfermée. Euh, t'as un, toute une petite maison en bambou, en bois, etc. Et t'as pas vraiment de moment où tu peux te poser dans ton lit tranquille. Donc là, en fait, on a bougé dans une dans une auberge où là c'est des lits normaux quoi parce que là on était à même le sol avec une petite moustiquaire là c'est des lits on va dire traditionnels en plus il y a des rideaux et il y a l'air conditionné donc euh, donc euh, alléluia quoi. J'ai passé une fin de soirée échangée avec Olivier euh, le propriétaire de la guest house euh, dans laquelle euh, on s'est trouvé les deux premières nuits avec Ella qui genre Un soir elle est partie se coucher avant moi et moi j'ai échangé du coup avec le Proprio, et euh, il m'a raconté plein de trucs sur sa vie. Je lui ai posé des questions sur comment elle s'était retrouvée aux Philippines, et il m'a raconté que voilà, euh, à l'âge de 30 ans, il avait fait un burn-out, il s'était posé plein de questions sur sa vie, etc. et il trouvait pas de sens, et il avait décidé de partir plusieurs mois aux Philippines. Et avant de rejoindre la France, parce que du coup il est rentré avant de repartir aux Philippines, Um, il s'est donné un défi de traverser une partie de l'Angleterre en vélo Sauf qu'il avait une deadline parce qu'il devait se trouver à, à Dover Une ville au sud de l'Angleterre pour prendre son ferry pour rejoindre Calais Pour rentrer en France Et donc du coup il m'a raconté toutes ses péripéties Ça a pris beaucoup de temps, il a donné plein de détails Donc je vous passe juste un petit extrait
1: Et je passe, et là je me retrouve perdu dans la forêt anglaise Parce qu'il y a des barrières tout le long avec des pare-feux de, de forêt et puis des, des endroits où c'est juste de l'herbe et tu vois plus le chemin. Et moi, j'ai pas un VTT sur moi. Et, 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 même, je suis perdu, je fais un demi-tour, il y a un mec qui croise, il y a une maison au beau milieu de nulle part et puis je, 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 je demande des infos. Le mec
0: claque la porte. Monsieur, j'ai besoin tu. de vous là. <rires>
1: et, putain, je suis perdu et je, reste, et je reste devant sa baraque et je sais plus quoi faire. Je sais plus quoi faire, je ne sais plus quoi faire, je, il doit me rester une trentaine de kilomètres, je ne suis pas si loin que ça. Mais je suis perdu dans les bois, je ne sais pas où aller, il y a des barrières de partout, J'ai tourné. ça fait une bonne demi-heure que je tourne en rond et je, je m'agace, je suis fatigué. Je, je, je m'assois avec le vélo, je m'assois devant son portail, Mais je m'assois, je me retourne.
0: Dépité quoi
1: je, je vais jamais y arriver, je vais dormir où Je vais dormir où C'est quoi ce soir le prochain bateau c'est en deux jours il va falloir que je squatte l'Angleterre pour deux jours mais où est-ce que je vais coincer je pense déjà à ça moi ouais, ouais. la bonne femme sort elle me pose une question puis on rentre et puis elle yeah. mais vraiment elle, elle gueule à son mari elle gueule à son mari parce qu'elle me demande qu'est-ce que tu fais je dis moi je dois aller à Dover on m'a donné cette indication mais je trouve pas la route je suis perdu. » Et la bonne femme se retourne à l elle, 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 elle se retourne devant sa porte. « Ouais, mais voilà, ouais, ouais, les cules dessus, les tombures, en lui disant, et je, je comprends qu'elle lui dit que je suis perdu. « Comment tu peux laisser les gens comme ça devant notre porte ?» Elle hurle de colère à, à son mari, le mec, il sort. « Mais quoi ?» Il fait « Comment ça, quoi tu, tu laisses les gens comme ça la à, à misère !» Et moi, je, je, je suis en train de voir le spectacle comme ça, et puis bon, le mec, il, il fait... Il fait et dit tu prends la voiture, tu le mets dedans et tu le ramènes à l'autre ville à côté, et puis tu fais pas chier, c'est pas comme ça, tu en aides les gens, il est perdu, tu vois bien qu'il est crevé, le mec ou, il ouvre, il s'en fait attendre deux minutes, il sort, il ouvre son garage, il sort un putain de pick up
0: Bimbabou, le vélo dans le pick-up
1: Il le met dans le pick-up, il me dit bon mais je t'amène à la ville Je dis bon je suis désolé mais ma femme n'a pas trop apprécié Excuse-moi encore, euh, moi je me suis dit t'es pas très habillé. Je dis ouais excusez-moi, je peux comprendre aussi votre point de vue ah, okay. Je suis crado, j'ai les mêmes freins que ça fait Ouais, tu fais
0: un peu flipper genre. Suis un peu le ouais, mec il se dit ouais. mais
1: qu'est-ce que c'est ce clochard avec un vélo Et puis sa vieille valise et son ordi enfin, il, il, il y a le doux. moi je parle pas à ces gens-là mm. Quand un mec qui était de la bonne, de la oui, haute quoi oui
0: tu sais jamais trop si la personne a euh, ses intentions donc du coup il a été méfiant
1: il a été super méfiant, et de, de, méfiant. de passer
0: du, du mec un peu louche à, au voyageur ben, du coup ouais. pour le coup ça et a, sur le coup, il a posé
1: dans, dans, la, dans la voiture il m'a posé des questions et je lui ai expliqué d'où est-ce que je venais qu'est-ce que je faisais et bien, un petit peu il me dit mais qu'est-ce que tu faisais en France et je lui ai expliqué ma situation mm. le burn je, je travaillais en usine j'étais chef de ligne de production je lui ai expliqué tout, tout ce qu'il avait envie d'entendre mm. et le mec prenait vraiment de plaisir Là, il me ramène pas juste au village à côté pour rattraper la Nationale. Euh, là, il me ramène quand même au plus proche qu'il peut avec mmh. sa voiture. Mais par contre, il me dit, moi, je suis obligé de te poser ici parce que c'est le seul moment où je peux faire demi-tour et rentrer chez moi. Okay. Ça Donc, le mec, l'a fait. on a fait une heure de voiture. Au lieu de faire mmh. juste 20 minutes, on a fait une heure de voiture pour m'avancer au plus loin. Et là, il me dépose sur l'autoroute.
0: Aussi bien fait pardonner,
1: <rire> bien fait pardonner, bien sympa, vraiment bien sympa. Et là, je lui dis, mais euh, il me dit, c'est la seule route pour aller à Dover. Il me dit, je te préviens, par contre, t'as tous les camions qui vont à Dover oh, ai
0: fait...
1: qui vont traverser la Manche, ils roulent bien à gauche. Alors, il y a une bande, oh, ouais. et là, il y a une bande, et je me rappelle, rappelle toujours parce que j'avais croisé des vététistes à la ville où j'avais arrêté de prendre la, la, la boulangère qui parlait français. Et ils étaient là, parce que moi, quand j'arrivais, eux, ils repartaient en vélo. Eux, ils repartaient, mais c'était bien équipé, hein, le couple bien équipé en vélo, euh, bien. Hein. Et là, j'arrive sur l'autoroute, je commence à pédaler, qui c'est qui me dépasse ah, Les deux fameux ça... cyclistes. Mais non. Ils freinent, <rire> ils s'arrêtent, ils se retournent. Mais... C'était toi, la ville <rire> Je dis, ouais, ouais, à la, à la boulanger il me dit, mais comment t'as fait pour arriver avant nous ici
0: <rire> J'avoue.
1: Et je lui dis, ben dis, mais moi j'ai passé, j'ai pris un shortcut. Je lui dis, mais t'as pris le shortcut en passant par les bois Ouais. Dis, sauf qu'à un moment je me suis perdu. Il me fait, ah ouais, c'était des Anglais. Il me dit, ah, ouais, ah ouais, il faut connaître les, les détours pour passer autour des barrières et tu les as pas vus. Je lui dis, non, j'en ai vu deux et après j'étais vraiment perdu et puis il y avait une maison. Il enfin, dit, ça, c'était un sort de semi-village au milieu de, des pavés. là, Je lui dis, j'étais je, je, je perdu quoi. Et ça ils ont dit, euh, ouais, si t'es pas anglais, t'as pas le GPS spécial,
0: C'est compliqué. Voir.
1: ça va être difficile parce que c'est des détours que tu dois faire pour passer autour. Et en fait, il y avait des chemins, des vrais petits chemins qui contournaient les barrières spéciales pour piétons et vélo. Mais celui-ci, je, je l'avais te... pas vu, je l'avais pas vu, j'étais trop crevé. Et donc ces gens, là ils disent, ben nous, on s'avance parce que on veut y être à 4h30 et toi, il faut qu'il soit à 5h. Il dit, toi, faut, il dit, faut arriver à 5h. Je ne vais jamais le faire. Je vais jamais le faire. Et là, j'avance, je fais les 5 premiers kilomètres, mais les 5 derniers kilomètres, c'est la descente. Avec des camions qui passent à 90, 90 km à côté de toi, sur un petit vélo où je ne voulais pas toucher les freins, parce que je tenais les freins, mais j'étais en train de brûler mes patins. Quand je dis brûler, je vais. Les... Mmh. C'était vraiment, ça sentait le caoutchouc fumé. Donc à la fin, mais je ne touchais quasiment plus les freins. Je descendais peut-être une moyenne, je pense, qui devait être entre 40 et 50 km/h. Avec des camions qui me secouaient dans tous les sens. Ah. J'arrive au port. J'arrive au port. Je pose le vélo. Je suis crevé, fatigué, stressé. Qui sait qui sort de la porte d'entrée à 5 heures Les deux autres qui m'ont fait. T'es là. T'es là. Tu l'as fait quoi. Mais... Mais merde quoi Nous on est super équipés avec nos super VTT Je rentre, il me dit vas-y vite, vas-y vite Et en fait le mec, par sympathie, il rentre avec moi, sa femme elle me dit je garde tes affaires, tu prends juste ton porte-monnaie, vas-y vite, ça va fermer le guichet T'es 5 h moins 5 Le mec il court devant moi, il va au guichet, il parle aux personnes de guichet, il me fait ne fermez pas, vous avez encore de la place, il demande tout pour moi, j'arrive au guichet il y a un guichet, avec un, comme un zombie, le, le mec il dit Oh, ben c'est le dernier. Le mec il me dit Il reste deux places. Il reste deux places.
0: Putain, mais c'est une histoire de malade que tu me racontes là Ah
1: oui, mais c'était ma plus belle C'était extraordinaire, c'était extraordinaire. Ah. Donc, arrive avec ces deux places, je prends mon ticket. Le mec il me prend le ticket, je dis Je prends économie parce que le ticket quand même, il coûtait, il coûtait un petit 80, 80 livres, non 80 euros. C'était 80 euros.
0: Piqué un petit peu
1: là, moi dans mon budget ça me piquait un petit peu mais comme on dit j'avais raté deux nuits hein, à dormir dehors euh, euh, donc euh, ça, 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 ça passait et j'ai pu prendre mon bateau et j'ai discuté tout le long du chemin avec ces deux cyclistes là à faire la, la traversée de la Manche avec eux jusqu'au moment où ils m'ont dit euh, ils étaient en étant sur le truc et puis vous euh, voyez que
0: je
1: du nez, quoi <rire> dans le siège comme ça je plus, plus du ah tu m'étonnes alors gentiment ça, ça aussi c'était encore un truc très gentil parce que je me suis retrouvé à avoir un joli petit mot où en fait on était tous dans la cabine c'était la même cabine et bien eux gentiment qu'ils ont fait ils sont sortis ils ont fermé la porte à clé parce que ben, Ils ont fermé à clé ils m'ont laissé dormir tout seul à l'intérieur ils sont allés lui demander l'hospitalité ailleurs donc ils sont retrouvés dans une autre cabine et on est arrivé de l'autre côté, ils sont venus rouvrir, ils m'ont réveillé. Ils m'ont dit on a un petit souvenir pour toi, ils m'ont laissé une petite enveloppe. Je l'ai laissé à Paris malheureusement, chez une gonzesse que j'avais rencontrée aux Philippines, pour me donner du travail à Paris d'ailleurs, du côté de Versailles. Je ne sais pas terminer l'histoire. J'arrive à Calais, donc euh, je me retrouve à avoir cette superbe lettre en disant C'est courageux ce que tu es en train de faire C'est euh, euh, de... en ayant parlé un petit peu avec toi, on, on, on te donne plus notre, notre courage et, et donc je me retrouve à, à Pas de Calais oh, à Calais, on vient de me dire Ça
0: je, fait je... rêver Et là je me dis,
1: ça y est, on peut parler la même langue Non <rire> T'arrives à Calais, c'est tout tous un accent du Nord, du J'ai <rire> Tu piques rien je ne rien, j'avais un peu un un de ch'ti, mais j'avais connu un peu de ch'ti, mais c'est vrai quand il me parlait en ch'ti, je comprenais rien. Je comprenais rien, mon chef était ch'ti, je comprenais rien quand il nous parlait en disant Eh, je te je te je là-bas, tu C'est chien là C'est chien là C'est chien C'est chien là Ça, ça c'est le tien C'est chien là il me dirigent,
0: me le chien, chien, je cherche le chien. Oh,
1: des, des, des anecdotes dans leur façon de parler, je comprenais rien. Là aussi j'ai dit oh, il faut vraiment que j'aille trouver un hôtel et que j'aille dormir. Ouais.
0: Je me trouve sur une trop belle plage à genre. C'est la première fois qu'on va à la plage, c'est notre troisième jour. Et on allait faire une cascade ce matin dans la forêt, c'était trop canon. On avait un peu peur de se prendre des, des noix de coco sur la tronche parce qu'il y avait des palmiers de partout sur le chemin. Et même depuis euh, la cascade, euh, bah, il y avait des palmiers au-dessus de nous, donc euh, on n'était pas très sereine. Et là, je viens de me prendre une petite euh, noix de coco fraîche que je viens de, de déguster, ça fait du bien. Je me suis présentement en train de me l'ouvrir et de m'enlever euh, la chair de la noix de coco pour que je puisse la manger. Et face à moi, un décor splendide. Là, je suis assise à côté des locaux euh, sous un petit euh, tonnel en bambou. Il euh, y a de la végétation tout autour. Et face à moi, il y, a... y a la mer. C'est magnifique. Il y a en fait un banc de sable. Et après, en fait, il y a un peu de l'herbe, des algues et tout. Donc, il y a un côté très clair au départ. Et beaucoup plus foncé derrière avec des nuages tout au, tout au, tout au loin. Parce que là, le ciel est tout bleu au-dessus de moi. Et du coup, c'est canon. Vraiment, ça fait du bien d'être à la plage. Je vous reprends un peu plus tard dans la même journée. Euh, je suis entourée d'oiseaux, de cocotiers. Il y a une... Enfin, j'allais dire une vache, mais il y a un buffle à côté de moi. Et euh, il y a le coucher du soleil face à mes yeux, là. C'est trop magnifique. Euh, du coup, à la plage, on a sympathisé avec des locaux. What were the first words you learned in English?
1: Yeah, the, the first three words that I uh, learned in English, because I'm a Filipino, I don't know how to speak English. Hello, thank you, fuck you.
0: <laughs> And did you use the fuck you?
1: I don't know, uh, I don't understand also, but I thought it's a good word.
0: And then we sommes to manger. Et, euh, et là, je sens que j'ai besoin de me reposer. En fait, on s'était euh, inscrite à une excursion ce soir pour aller un peu en montagne euh, dans une grotte, voir des lucioles bah, fluorescentes. Quoi. Et apparemment, c'est magnifique et incroyable, mais je suis KO et je sens que j'ai besoin de me reposer. Donc, j'ai dit à Ella de prévenir euh, l'auberge, puisqu'on a réservé auprès de notre auberge de ne pas y aller, enfin du coup là je suis allée voir le sunset toute seule et, euh, et je vais pouvoir un peu me reposer parce que c'est vrai que ça fait peut-être une semaine que je conduis des scooters euh, toute la journée et j'adore vraiment, c'est euh, le moyen de, de transport que je kiffe et c'est le moyen le plus facile aussi en, en Asie mais euh, les routes ici elles sont pas ouf donc euh, ça demande beaucoup de concentration euh, et donc je pense que ça me fatigue la tête, les yeux et puis la chaleur il fait super chaud euh, bon l'avantage c'est que j'ai bien bronzé mais voilà euh, Et euh, ici donc il faut faire attention à pas écraser euh, les chiens, les poules, les poussins, les chats Et alors truc juste euh, improbable pour moi ah, Parce que si bah, on bah les grenouilles tout ça Mais alors le truc qui nous a fait mourir de rire avec ma pote c'est que euh, On a failli écraser deux crabes Alors c'est pas le fait qu'on... N'est failli les écraser qui nous a fait rire bien évidemment. Mais c'était de se dire mais il y a des crabes sur la route. Donc quand euh, je c'est un challenge. En plus notre scooter je pense qu'il y a le pneu avant qui est un peu dégonflé. Parce que la stabilité quand on est à deux elle est pas ouf alors que sur les autres scooters il n'y avait pas de soucis. Et, euh, et en plus ici il n'y a pas de lampe, enfin l'île sur laquelle on est c'est qui genre. Il n'y a pas euh, de lampe, euh, de lumière, de street light, enfin de lampadaire. Et donc du coup la nuit, bah en fait, faut juste conduire avec ses propres feux. Sauf que les feux de mon scooter de location, vous vous doutez bien que ce c'est pas les meilleurs feux du monde. Ils n'ont pas forcément été changés récemment ou réglés correctement. Avec euh, beaucoup d'utilisateurs, je pense qu'ils se sont un peu déréglés. Et, du coup ils éclairent rien. Donc voilà, je pense que je suis un peu fatiguée. Et, euh, et c'est vrai que là du coup d'avoir un hébergement avec la climatisation là depuis hier soir, ça fait du bien. Et voilà, là, il est super tôt, il est 17h30, mais euh, bah, le soleil se couche, quoi. Et euh, j'ai une partie de moi qui, qui, qui m'en veut un peu de pas aller voir les lucioles. Après, j'ai déjà vu euh, des lucioles, des planctons fluorescents, enfin, j'ai déjà vu plein de choses comme ça, euh, très très belles. Donc, je me dis, bon, c'est pas non plus euh, un truc de fou que je loupe, même si ça serait incroyable à voir. Et sachant que j'en avais vu en pleine nature aussi, euh, au nord, là, quand j'étais... Euh, à Banaoué, euh, dans, les, dans les rizières. Oh putain. <rire> il y a deux petits. Je me suis approchée pour prendre une photo euh, de, vers la plage. Et il y a euh, deux jeunes Philippins qui, qui m'ont dit euh, euh, Fais gaffe, t'approches pas trop de ce chien, etc. Il nous chasse tout le temps, il nous aboie dessus, etc. Et ben là, le chien vient de faire, mais de leur foncer dessus, de faire un sprint sur eux. Euh, du coup, je vais m'éloigner encore parce que c'est un peu flippant. Mais euh, mais voilà, tout ça pour dire que bah, je sais que ça aurait été trop bien ce soir, mais là, je sens que ma batterie sociale, elle est éteinte. Euh, que voilà, j'ai besoin de me ressourcer seule, j'ai besoin de me poser. Et, euh, et je pense que c'est ce que je vais faire ce soir parce que ça fait longtemps que je n'ai pas passé une soirée chill, tranquille, à ne pas interagir avec des gens. Euh, et c'est hyper important de s'écouter. Et là, j'en ai beaucoup besoin. quoi. C'est la fin de l'épisode du jour. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très très vite pour un nouvel épisode du podcast.